0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a nuestra octava edición, nuestro octavo episodio de Avianto. Mi nombre es Mar Andrea. Y mi nombre es Carolina Barriga. Y en el día de hoy vamos a hablar de
1: lo más doloroso de la migración, a nuestro parecer, que es la familia que dejamos. Es... Y para el día de hoy, debido a que eh, por mis vacaciones estoy acá en Santiago de Chile. Y yo en León. A... Sí, mi amiga se quedó ahí, el lío, pobrecita, con el frío, yo estoy acá disfrutando del verano. Y vamos a aprovechar eh, mi estadía en Chile para tener un invitado que para mí es muy especial. Mi hermano Eduardo Barriga. Un aplauso para
0: él. ¡Wow! <risa> ¿Qué? Yo Ajá. encantadísima de conocerlo, Eduardo, conocerte hoy porque mi amiga me ha hablado mucho de ti y de verdad pienso que eres uno, un integrante muy especial para ella, así que encantadísima de tenerte en nuestro podcast hoy. Así que ¿Qué? vamos a Eduardo. conocerte un poquitito, un poquitito, y pues obviamente que nos encanta que nos hables de ese lado de la familia que dejamos. Exactamente.
1: Y antes de irnos de lleno al tema de hoy... Me gustaría preguntarte, Liz, ¿cómo ha estado la primera semana del año? Porque la última vez que nos vimos fue hace una semana eh, grabando el capítulo de Año Nuevo. ¿Cómo, hay, ¿Cómo está esta
0: primera semana del año? Pues te cuento que León está vacío, algo que me encanta, <risa> porque ¿Ven? el transporte es una maravilla. Bueno, de por sí está bien, pero el, el, ese decúmulto de gente está muy bien, la gente todavía está de vacaciones. Pienso yo que la próxima semana ya vuelve todo realmente a la normalidad y muy fría, León está realmente frío, eh, ya se comienza como el, el, el mes del año en donde ya sientes el, lo que es la temperatura bajar fuerte. Y nada, esperando que neva, porque supuestamente es así. Entonces, nada, esperando. Una semana muy productiva, Caro, la verdad. Una semana donde arrancamos con esos propósitos que hablamos en nuestro último episodio. Eh, siguiéndolos, nada de exageraciones. Eso de que comenzamos la dieta revolucionaria. No, no, no. Todo es paso a paso. Así que vamos bien. Ahora tú dime tu llegada a Chile, porque yo sí quiero saber
1: Ay, mi semana ha sido muy, 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 muy loca. Eh, bueno, primero partí la semana preparando maletas, recuperándonos de lo que fue nuestra fiesta de Año Nuevo, que lo pasamos muy Que estuvo muy, muy buena. Triste.
0: Gracias a Elena
1: y a Jazz, que eh, fueron unos anfitriones maravillosos. Eh, recuperando ahí energía, armando maletas Y el 2 ya comencé mi viaje Que duró en total casi 24 horas No por el vuelo, sino que porque Entre el tren eh, De Lyon a París En el París esperé muchísimas horas eh, Para tomar el avión Después tomar el avión, 14 horas Y llegar acá Bueno, fue, fue cansador Pero tuve mucha suerte en el tren Nadie se senta al lado mío Así que pude ahí estirarme las patitas un poquito más y en el avión tampoco, así que eso realmente bueno, mucha suerte Partió muy bien ese viaje Y ahí ya la llega a Chile Mucho, mucho, mucho amor Mi familia, he visto algunas amiguitas eh, El clima Delicioso, estoy feliz, feliz, feliz Y algo que, que ha sido muy, muy divertido Ha sido que, bueno, en, cuando uno está lejos Por lo menos a mí me pasa eh, Las antenas de, Del idioma español y sobre todo De, de lo latino, se activan entonces uno va caminando por la calle y es como, ¡Ah! ¡Es latina! ¡Oh! ¡Es chilena! Y, y se activa, bueno, y soy una ridícula porque me ha pasado eso muchas veces y es como, ¡Ah! ¡Chilena! Eh, obvio, estoy en Chile, o sea, cuando <risas> camino por la calle. Eso, eso me ha pasado, muy ridícula, pero bueno. Y no, estoy feliz, estoy feliz. Eh, me encantó, me salí a caminar por, por Santiago. Eh, me sentí muy en casa pero debo reconocer que una pequeña parte de mí, una pequeña gran parte de mí está extrañando el y eso yo pensé que no me iba a pasar tan pronto bueno ya mi esposo obviamente también
0: creo que en, en todo lo que me dijiste hay varias cosas a resaltar, la primera tuviste la suerte del viajero de no tener pasajero a tu lado, así que maravilloso de verdad, muchas personas son las que te van a decir, ay, yo quisiera eso, porque el que ha viajado mucho tiempo en un avión metido, pues sabe. La segunda, creo que tu cerebro como que todavía no llega el la porque, por ejemplo, cuando yo llegué aquí a Lyon, yo creía que todo el mundo hablaba español o hablaba inglés, y no. Entonces yo decía, pero ¿por qué me hablan en otro idioma? Ah, claro, estoy en Francia, por Dios, ¡Ah! Entonces creo que, que te va a tener un, un tiempo para acostumbrarte, pienso yo que cuando yo vuelva a Colombia o a Venezuela será lo mismo. Pero bueno, y lo último que dijiste, pues sí, de eso se trata hoy mi episodio, nuestro episodio, perdón, porque soy yo ahorita la que quiero saber cómo, cómo es el tema de familia. Pero antes yo sí quisiera conocer un poquito a Eduardo. Eduardo, háblame de ti. Que atiendes, que te de dedicas. Ve, ya señora. Esto es algo interactivo, algo de tú dime, yo te digo, todos nos decimos, ok. Entonces, háblame un poquito de ti, bienvenido.
2: Bueno, hola a todos to y a todos. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo, mi nombre es Eduardo, eh, chileno, hermano de Caro. Eh, Nada, eh, eh, actualmente, bueno, soy kinesiólogo, eh, una vez se presenta con su ocupación, <risa> pero soy básicamente medio hippie igual un poco, me gusta, el medio sencillo. Y nada, aquí feliz de contar mi experiencia de cómo ha sido esta, esta no sé si separación o este cambio en etapas que hemos tenido entre Caro, entre nuestra familia. Eh, que ha sido bien interesante, ha sido algo bien, bien nuevo igual, para nosotros por lo menos.
0: Entiendo que su relación es súper cercana, o sea, adoro eso, es muy pocas las veces que yo he visto eso con los hermanos. Puedo decir que yo con mis hermanos no es así, aunque yo sepa que yo los amo y ellos me, me aman a mí, de, como hermana o como hermanos, pero sé que su relación es como más cercana. Sí, a mí, a mí de primera mano sí me gustaría saber del el momento cuando Carolina, bueno, ya me dijiste que eres un poco relajado, pero cuando Caro te dijo, oye, me voy, me voy y es a vivir. No es que, ay, qué lindas vacaciones, nos vemos en un mes. No, sino que, Eduardo, me voy. Tú, tú ahí, ¿qué pensaste? ¿Qué, ¿Qué sentiste?
2: Bueno, eso fue bien interesante porque... Con Caro, Caro ya tenía un poco, creo que la gente viajera siempre tiene un poco, quizás también auditorios y auditoras que nos escuchan, tienen ese bichito de siempre estar buscando viajar, eh, de quizás conocer cosas nuevas, de, de buscar esa nueva experiencia. Y Caro ya lo había hecho con, con un internado, en, en, intercambio. un intercambio, perdón, que se hizo en España. Eh, y desde ahí nosotros ya fuimos sintiendo un poco esta... Esto que entendíamos que ese era un camino Muy probable para ella eh, En algún futuro Pero sin embargo eh, Cuando llegó ese momento En donde nos dijo como ya eh, Me voy y, y esto es más definitivo eh, fue, eh, fue como eh, Ya, o sea Ya, ya lo, como que lo veníamos procesando Pero sí fue eh, Un cambio en la dinámica también Ahora, ahora bien no, creo que aún no le tomó el peso como debería ser porque porque actualmente igual Caro está acá, ¿cierto? Ha, ha podido viajar, ha sido no ha sido por ejemplo cuatro años que hemos estado separados sino que eh, ha sido menos tiempo y eso eh, sin, du eh, sin duda alguna eh, no, no hace ese, se fue para siempre que creo que ahora también estamos más conectados, ¿cierto? Tenemos otra, otra forma de contacto, pero me imagino que en algún momento ya, por ejemplo, no, no sé, no va a ser tan frecuente los viajes, eh, van a haber más actividades que Caro va a tener allá y finalmente eh, nos vamos. Creo que ahí voy a empezar a, a procesar más este chuta. No, no, no está acá Caro y, o, o, o está bien lejos para verla tan seguido.
0: Caro, y, ¿y para ti cómo ha sido la brecha? Es decir, bien, has vuelto ahorita, estás de vacaciones, estás relajada, pero va a haber una brecha, va a haber una brecha en tiempo, en espacio, en lo que Eduardo dice, va a llegar en un punto en donde el viaje ya no va a ser tan frecuente. Entonces, a mí sí me gustaría preguntarte cómo tú, en tu relación con tu hermano, cómo, cómo has hecho que la brecha no sea más, más grande lo que pues ahorita, ahorita es por los kilómetros que están separados, ¿no? Eh, bueno, con respecto a la primera pregunta,
1: eh, igual yo lo planifiqué eh, como con anticipación. O sea, yo me conozco mucho, yo soy muy apegada a mis papás. De hecho, la primera separación que tuvimos, que fue cuando yo me fui a intercambio un semestre, eh, yo lo disfruté mucho, me cambió la vida, pero sufrí mucho también, mucho esta separación, porque yo soy la única mujer, soy la primera, la más grande, entonces... Siempre fui muy sobreprotegida y muy cercana a mi familia. Eh, nosotros tenemos otro hermano, Francisco, eh, que yo soy la mayor, después viene Francisco y después Eduardo. Eh, pero la verdad es que yo siempre he sentido que yo soy como la menor, soy como, como la más regalona, la, la más protegida en ciertos aspectos de la vida. Entonces para mí irme esos seis meses fue muy doloroso y bueno, mi familia también lo sufrió mucho, particularmente mi mamá. Eh, y yo me conozco Entonces yo sabía que esto era muy probable Que iba a pasar 10 años después Igual uno crece obviamente Pero era muy probable que fuera a pasar lo mismo Ahora cuando ya me fuera a vivir definitivo Entonces en el fondo me planifiqué ¿Y cómo lo planifiqué? Eh, primero yo sabía que no podía pasar Todo el invierno, mi primer invierno allá Porque sabía que me iba a deprimir Porque dependo mucho del sol Soy muy como Muy team verano Muy, o sea yo viviría en un verano eterno entonces, eh, dije, bueno, tengo que sí o sí volver. Y lo otro, como lo he hablado en muchos capítulos anteriores, eh, para mí diciembre es un mes muy importante porque son las fiestas y también porque es mi cumpleaños y el cumpleaños de mi papá el mismo día. Entonces yo sabía que tenía que irme eh, cercana a esa fecha para que no lo sintiera tan doloroso, para que el, el, en el fondo fuera como, bueno, si sí, no estoy pasando la Navidad, no estoy pasando el cumpleaños y no estoy pasando el Año Nuevo, pero en cuatro días voy a verlos y los voy a abrazar. Entonces, por eso lo planifiqué así, eh, y, y en el fondo, en este tiempo que pasó, se me pasó volando, y fue como, eh, fue como, uh, como decir, bueno, eh, me quedan dos meses, me quedan tres meses, no es nada, voy a estar allá. Ahora, el tema es lo que va a venir cuando regrese esta vez, porque no, o sea, tengo un pasaje de regreso, pero que lo compré porque me salía más barato, o sea, que lo voy a cambiar, no, no es que vaya a volver en esa fecha. Entonces no tengo una fecha definida. Y ahí se viene el verdadero desafío, siento. Ahí va a ser como el punto de quiebre de sentir el desarraigo. Eh, y, y creo que eso va a ser más fuerte. Bueno, y eso lo tendremos que hablar en un capítulo en unos meses más. <ríe>
0: Creo que, que el que nos, nos escucha eh, Siente o piensa En la familia que dejó Así como tú dices Hay algunos que como tú Que son muy pegados a su familia Yo podría decir que no, no lo soy No sé si eso sea muy bueno O sea muy malo Esta es mi segunda migración De hecho, fui la primera Que salió del país De hecho, de, de mi familia Entonces yo digo que Yo voy por el doctorado Ya la maestría la pasé eh, voy por el doctorado, entonces sí. Pero a, a mí sí me gustaría preguntarle, Eduardo, bueno, ya que Caro pues ya dice, ok, me regreso, pero no sé cuándo volveré a Chile. ¿Tú no piensas en algún momento llegar a hacer una vida por fuera de Chile? ¿O se te ha cruzado por la mente o, o algo así? Viendo como que el ejemplo de tu hermana, ¿no? También.
2: Sí, bueno, para mí... Creo que de chico ha sido, he visto con muy buen ojo el, el conocer otras culturas, básicamente. Eh, me gusta mucho lo otro, el aprender idiomas. Cuando he salido de Chile por viaje, me gusta... Soy de los que de inmediato intenta usar las mismas muletillas que ocupan la gente de la zona. Como mm. que aprenderme al, al tiro palabras pa, para poder interactuar con, con la gente como si fuera natural, entonces me veo eh, también siendo un viajero eh, llegando a algún lugar fuera de Chile, eh, o, o ya lo más mínimo que, hay, que creo que voy a hacer es que salir de Santiago, que es la capital de, de Chile, en donde se concentra la mayor cantidad de gente, eh, hay mucho comercio... Y, y, hay, y es tan rápida la vida que viajar al sur de Chile, que es algo precioso en paisaje, ya para mí es algo, sería algo bueno y mucho más el salir a conocer otras culturas como ya iba diciendo.
0: Súper, súper. La verdad, yo me di cuenta ahorita cuando yo salí de Bogotá. Bogotá también es así como tú dices en Santiago. La vida es muy rápida, eh, mejor dicho, tienes como mucha... Eh, tu vida como que pasa muy rápido y tú no te das cuenta. Ahorita que llegué a León, León es diferente. León realmente es tranquila, es las cosas funcionan. Eh, no sé, la gente como que se toma las cosas realmente relajado, no, no son de esos de los que van apurados todo el tiempo a tomar el metro, sabes, la gente se toma su tiempo porque hay tiempo para todo. Me ha encantado eso, de verdad, eh, y pienso que eso pasa mucho en las capitales, sí, en donde pues la vida es así. Tienes más oportunidades, sí, pero también me he puesto a pensar en el tema de la calidad de vida que tienes puedes estar teniendo un estatus bien bueno, bien alto, pero tu calidad de vida está también alta entonces, llegar a León a mí sí me ha hecho mucho preguntar eso y, y qué bueno, qué bueno que pienses salir como de tu, de tu zona, porque ahí es donde uno comienza la aventura y creo que Caro se ha dado cuenta de eso, salir de la zona no, y para mí lo ideal lo ideal, lo ideal
1: sería que se fuera a Europa conmigo <risa> para obligar a mi mamá a que vaya a vernos todos los años pero bueno, ahí de a poco se están formando los caminos para ver eh, hacia dónde se va. Eh, y bueno, respondiendo a la segunda pregunta que me hiciste con respecto a cómo hemos trabajado en mantener esta relación de hermanos o de familia a la distancia geográfica, eh, creo que la tecnología hoy en día eh, es maravillosa. O sea, es como... Si en algún minuto es el minuto perfecto para migrar, es hoy. Porque con todas las estrategias que existen, la verdad es que eh, lo hablábamos. El día que llegué, el Edu me decía, bueno, y, y, y el resto de mi familia, es como, siento que nunca te fuiste. Como, eh, siento que estuviste la semana pasada aquí. Y es verdad, porque en el fondo, eh, uno también al estar lejos no te quiere per no te quieres perder de cosas. Y creo que le tomas particular importancia a estar presente cuando uno está geográficamente en el mismo lugar a veces la vida te come o sea, es como no te das cuenta y pasaste un mes sin ver a tu familiar porque en la semana no puedes un fin de semana querías descansar el siguiente tenías un cumpleaños, al siguiente tenías un viaje planificado y pasó un mes, dos meses sin ver a tu familia sin que los llamaras en cambio cuando estás lejos y es lo que también vi en, en, en mi esposo o sea, mi esposo cuando vivía acá en Chile era sagrado llamar a su familia todas las semanas eh, un, un hábito que, que, que antes de que se viniera no, no existía pero claro, uno, uno trata de mantener esa, esas relaciones con los amigos es lo mismo, o sea, obviamente uno extraña ese abrazo, uno extraña el, el tomarte este café pero finalmente con las redes sociales sabes lo que hace todos los días eh, yo también eh, de manera eh, muy consciente y voluntaria eh, me he expuesto un poco más en redes sociales eh, buscando también que, que mis amigos y mi familia sepan lo que estoy haciendo eh, antes no compartía muchas cosas, o sea, siempre he compartido cosas en redes sociales, pero no, no mucho video ni nada eh, y ahora lo hago muy conscientemente eh, para, para, para incluirlos en mi día a día y que creo que ha servido porque la gente que he visto me dicen como ah sí, viste que hiciste esto oye, y cómo estuvo esto otro porque en el fondo eh, viven conmigo esos procesos eh, Para mí Eso me hace sentir tranquila Me hace sentir contenta, me hace sentir acompañada El es, es sentir esa interacción eh, Creo que hay otra gente que no que, 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 O hasta que lo puede cuestionar Quizá eh, el, el de exponer tanto la vida en redes sociales Pero Para mí ha sido una herramienta que me ha servido eh, que, que Creo que quizás por mi personalidad Me acomoda también eh, así que eso, yo lo, obviamente he llorado, eh, 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 duele cuando no estás en un cumpleaños, duele mucho cuando no estás en, en un momento difícil, o sea, hubo una ocasión en la que la casa de mis papás casi se inundó, de hecho se inundó su terreno y gracias a Dios el agua no entró a la casa, pero ese, ese sentimiento de desde acá no puedo hacer nada. Quizás si estuviera en Santiago tampoco, pero por lo menos estás ahí y dices, bueno, viajo y los ayudo a sacar los baldes de agua. Pero desde allá
0: no puedes hacer nada. No puedes hacer absolutamente nada. Creo que ese mismo sentimiento... Mira, llegué a tenerlo una vez, pero estando en Colombia. Eh, bueno, todos conocemos la situación de Venezuela. Venezuela ahorita es un país... Es la locura, realmente. No se sabe si está bien, si está mal o oh, la locura. Y hubo, en, en donde mi familia vive, hubo un apagón de energía. Es decir, no tenían electricidad para nada. Quiere decir que la nevera no funcionaba... Nada funcionaba, o sea, sin, sin energía Y eh, estuvieron así cinco días Cinco días Y en donde, eh, donde está mi casa, mi, mi, donde están mis papás Es de tierra caliente, es decir, altas temperaturas Y el tema de la desesperación que yo tenía Porque ellos no podían beber un vaso de agua fría ¿Sabes? En, entras en esa desesperación de, de qué hago, qué hago Pero al final no puedes hacer nada, ¿sí? ¿Sí? Lo mismo pasa cuando te dicen, un familiar está enfermo. O sea, tú quieres ir a hacer algo, pero, ok, llegas, pero no haces igual nada si llegas porque no puedes solucionar la, la situación. Así que los entiendo mucho en, en, ese, en esa parte. Pero Eduardo, yo sí quiero preguntarte ahorita que Carolina pues se fue ya, ella, ella está ya haciendo su hogar en León, eh, el tema con cómo con, establecerse aquí ya es para hacer su hogar aquí, llegan las reuniones familiares y ahorita que acabamos de pasar las navidades, pues sí fue un poco duro, sé que fue un poco duro para mí también, lo fue porque mi familia sigue en Colombia, pero cómo manejas tú el tema de las, de las reuniones, ¿sabes? De ejemplo, Llega el el, la fiesta de cumpleaños de alguiencito, la fiesta de, no sé, la reunión de Pascua, la reunión de Navidad. O sea, ¿tú, tú cómo manejas y sobre todo a, a tus papás? Porque veo que tus papás, pues, sienten, sí sienten la ausencia de, de su hija. ¿Cómo los calmas ahí, más o menos?
2: Sí, eh, bueno, lo comentábamos, no sé si eh, antes de la grabación, o en la grabación, pero a veces, eh, donde uno más siente, eh, está porque uno puede decir, claro este, esta inundación que hubo acá cerca, igual hubo un incendio como, más o menos cerca igual del terreno, y son situaciones que, que uno que, como dice Caro, uno está acá podría hacer cosas eh, la gente que está afuera, como que entra un poco más en más desesperación por no poder hacer más cosas eh, Quizá ahí, pero en mi caso, ahí yo no pienso tanto en, en cómo, o no, porque uno está pensando en el, en el siniestro, en lo que tú decías de quedar sin luz, entonces no piensa quizá en el resto de la gente, eh, pero sí en las fechas, como bien comenta, como Pascua, eh, Año Nuevo, eh, uno generalmente nosotros, eh, que somos una familia bien cercana, eh, donde nos, generalmente eh, nos gusta estar a todos juntos todos y todas eh, no, nos, nos dificulta o, o siempre sentimos cuando falta alguien entonces eh, básicamente eh, intentamos por ejemplo gra grabar videos mm. o hemos llamado por ejemplo en año nuevo generalmente nos llamamos a las 12 del país del, del país, país. <ríe> Entonces fue muy chistoso que Caro nos llamó aquí. Bueno, a las 8, él, a las a la 8 de ustedes. Cuando a la 12 nosotros mía. estábamos haciendo la cena recién, o sea, estábamos recién cocinando con luz y no, no, nos dijo feliz año nuevo. Pues, bueno, eh, y nosotros la llamamos cuando ya eran allá la, la madrugada, las 4
1: las, las las, cuatro. Las
2: cuatro de la mañana. Entonces, bueno, es eh, eh, interesante, eh, es chistoso, pero. Así y, se intenta.
1: Igual creo que con respecto a eso, nosotros como familia ya estábamos un poco entrenados. Porque debido a mi profesión, que soy enfermera, eh, no estuve en muchas ocasiones. O sea, yo siempre traté de cambiar turno para el cumpleaños, para la Navidad, para el Año Nuevo. Pero sí me tocó pasar años nuevos sin mi familia, sí me tocó no estar en muchas celebraciones. Eh, y el Edu también, el Edu es kinesiólogo y si bien no hace turnos de noche, hace turnos de día, entonces hubo navidades que no estuvo con nosotros, eh, años nuevos, cumpleaños, porque en el fondo no, no podía viajar. Nosotros en general pasamos todo en, en, en Curicó, que queda al sur de Chile, son como tres horas de viaje, y que él no podía viajar, entonces siento que como familia... Ya estábamos un poco entrenados en eso Pero claro, es diferente Cuando te dicen Vive en otro país Y eso creo que eh, Más que el hecho de estar o no estar Es como la proyección de No está hoy y no va a estar nunca Y eso creo que es lo doloroso Por lo menos para mis papás Que creo que son los que más Más lo sufren, ¿o no, Ebu?
2: Sí eh, Quizás Igual la gente intenta O de, de seguir adelante. No, no es, no es eh, se busca siempre, pucha, no están, pero bueno, ellos saben igual que están que Caro está haciendo su vida, es que están formando, que todos quienes viajan están finalmente remando para poder tener un espacio en donde están viviendo, están formando familias eh, diferentes, por ejemplo con amigos, amigas, eh, con las mismas familias de, de parejas o con quien estén allá por ende también te, uno in, intenta encontrar ese consuelo dentro de lo que de lo que la gente que ya que partió hacia otro país sí, <risa> ¿No? <risa>
0: porque no me he muerto no, todavía sí. realmente, realmente yo pienso que, que cuando uno deja lo suyo uno se queda un poquito ¿sabes? tu corazón se divide en mil pedazos y una, una parte de él se queda obviamente con mamá y papá. Pero mira, yo que soy mamá eh, de una hermosa bebé de 7 años, porque siempre va a ser mi bebé, y en todos los episodios lo digo, si tenga 50 años, ella es mi bebé, eh, ella, ella va a volar en algún momento, ella va a tener que hacer su vida, y nosotros como latinos estamos es, como habituados a siempre estar con, o ver, regularmente, mamá, papá, abuelos hermanos, primos, porque hacemos, de, de aparte hacemos familias grandes, numerosas y todos pues nos reunimos pero lo que un, un segundo a propósito de eso, si
1: escuchan que hablan 800 personas fuera de nuestra habitación en la que estamos grabando es porque se vino todo el familión todas las tías, primos, todos estamos en la misma casa, entonces perdón de antemano si escuchan de fondo eh, gritos de almorzar, ya está lista la comida, es porque estamos todos. Eso, continúa, Lismar, lo siento. No, interesante porque
0: me encantaría <ríe> tenerlos a todos en el podcast. Me encantaría, <ríe> me fascinaría eso. No, no entendería,
1: no entendería nada porque son todos buenos para hablar gritones o sea. No, me encantaría. <ríe> no, encantaría, me
0: no, encantaría. <ríe> no, lo que decía era eso de que los hijos estamos programados pues para para volar. Los, eh, eh, de hecho, la misma palabra de Dios dice. Eh, eh, los hijos son prestados, por así decirlo, por parafrasear. Pero de este lado del charco nosotros ya estábamos viendo, Caro y yo ya, ya vemos, en donde aquí las familias son pequeñas, son obviamente muy distintas, son calladas, tema cultural, sí. Y están acostumbrados a que a los 18 años arrancan y chao mamá, chao papá, nos vemos es en Navidad y listo. Sí, es, es como se, se someten más a la aventura. Nosot pienso yo que nosotros como latinos somos como un poquito... O sea, lo voy a hacer, pero voy a regresar, ¿ok? Uh -huh. Pero me voy a ir, pero no me voy a ir del todo, ¿ok? Ya, ya vengo, ya vengo. Es, es un momentico y cuando realmente pasa y te vas, porque te vas del todo y llegas es como en dos años, tres años, hasta cuatro años, tú dices... Oye, aquí, aquí hubo algo, ¿qué pasó? O sea, tengo una hija, pero ¿dónde está? No la veo, ¿sí? Y me encanta el tema, lo que hablábamos de la tecnología. Porque fíjense cómo podemos estar hablando los tres en, en diferentes zonas horarias. Y, y, y eso acerca un poquito, un poquito más a la familia, ¿sí? Así que me encanta utilizar la parte de la tecnología que ahorita se utiliza de muchas maneras, unas buenas, otras malas. Pero esta vez utilícenla de la mejor manera que es acercarse a la familia. Exactamente. Eh, y qué bueno que también es lo que, es
1: lo que ves tú. O sea, eh, tú estás... Si bien tu hija está geográficamente lejos, eh, yo lo veo día a día cuando compartimos. Es como que estuvieras al lado de ella en una pantalla de manera constante, como un robot. Es como la Vale se baña y tú estás ahí con ella hablando. La Vale hace las tareas y está ahí tú hablando. La Vale grabas su video y estás aguito al lado o sea, es como, es como no estar en carne y hueso, pero es estar en, en alma, en, en mente y todo así que eso es muy lindo y bueno, pasando a, a, a la, en la siguiente parte de nuestro capítulo ahora viene el tema de los consejos eh, ¿qué la aconsejaría yo, por ejemplo a una persona que si bien tiene este bichito de viajar, de querer vivir en otro país de querer estudiar, de querer eh, tener una familia intercultural eh, pero que siente un arraigo muy grande por su familia o que siente que no es capaz de, de, de vivir lejos de su familia o como yo que tiene mucha ansiedad de que pase algo malo y que no estés ahí eh, o de perder momentos o sea yo creo que para mí lo más doloroso es pensar estoy perdiendo un día y me emociono cuando lo digo un día de, de vida algo así de, de mi familia o de mis amigos Y perdón, me, me emociona esto Porque para mí esa es la, la ansiedad más grande O sea, como decido irme Pero estoy perdiendo de, de convivir No sé, seis meses con mi familia Con mis amigos Perderme el nacimiento de mi primer sobrino, por ejemplo eh, Pero bueno, para la gente que tiene esos miedos eh, les voy a dar los consejos que para mí me sirvieron para sobreponer eso y tomar la decisión de irme finalmente. Lo primero es eh, bueno, tener claros cuáles son nuestros miedos, tener claro eh, eh, conocernos o sea, creo que el autoconocimiento es lo más importante a la hora de emigrar conocerse, tener expectativas realistas y de esa manera se van a poder buscar soluciones también realistas y acorde a eso lo que yo les decía, o sea en el primer momento siempre tener un pasaje de vuelta eh, creo que eso da mucha mucha eh, mucha tranquilidad mental eh, ojalá ese pasaje comprarlo con flexibilidad, cosa de que tú sepas ya, si pasa algo voy al aeropuerto, cambio mi pasaje y no me va a salir 3 millones de de pesos o 3 mil euros cambiarlo, si pasa algo voy a estar o sea, hoy en día al final te puede, en Chile por ejemplo, me voy a demorar lo mismo de viajar de Francia a Chile que de Puerto Montt a Santiago. O sea, en Búho, es como lo mismo. Ya, y, y tener la tranquilidad de que voy a estar ahí si algo muy grave pasa, ni Dios lo quiera. Eso es lo primero. Lo segundo es siempre tener en tu cuenta, no importa lo que pase, tener en tu cuenta eh, el monto suficiente para pagar un boleto de avión. Siempre, 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 siempre como eh, lo básico, o sea si ya esa plata se te está yendo es momento de o tomar otras decisiones o simplemente devolverte si es que es algo que a ti te esté acongojando eh, porque eso también da mucha seguridad mental, el decir bueno si pasa algo, esa plata la puedo usar para que venga mi mamá a acompañarme si es que caí al hospital, si es que me pasó algo grave, eh, o yo ir si es que pasó algo grave creo que eso es muy importante lo otro eh, es eh, entender que en el fondo si te estás yendo es para una mejor calidad de vida y esa mejor calidad de vida te va a permitir también pasar más tiempo con tu familia y en qué sentido, por ejemplo en Chile se trabajan 45 horas semanales y tienes 15 días eh, hábiles de vacaciones es decir tres semanas y los sueldos son mucho más bajos que en, en Europa entonces yo pienso tengo tres semanas de vacaciones en esas tres semanas tampoco puedo irme a la casa de mis papás tres semanas, porque también tengo mi otra familia, que en el fondo queremos disfrutar de vacaciones también juntos, haciendo otras cosas. Entonces, máximo voy a estar una semana completa de vacaciones, ¿cierto? Bueno, si, voy, si vivo en Europa, tengo la plata suficiente para pagarle un pasaje para venir. Quizás para pagarle el pasaje para, a mis papás, ahora que ya en, en un año mi papá, mi papá se va a jubilar, mi mamá ya está jubilada, ya está retirada, para que me vayan a ver. Y además voy a tener un montón de vacaciones más. Son cinco semanas por lo menos de vacaciones y, si tra y trabajas 35 horas semanales con un sueldo mucho mayor. Y entonces con eso que ahorro del sueldo mayor y la cantidad de vacaciones que voy a tener, me puedo venir perfectamente un mes a Chile a estar encerrada con mis papás, que es lo que estoy haciendo ahora, y por otro lado, me permite que, llevarme a mis papás por lo menos tres meses, que es lo que permite la visa de turismo. Entonces, desde esa perspectiva, al finalmente yo hago suma y resta y digo, bueno, voy a pasar tiempo de calidad, que si viviera en Chile, los voy a ver una vez al mes, un fin de semana, y quizás una semana o dos semanas al año juntos, versus el tiempo que voy a juntar, o sea, con lo que me vengo yo para acá, con lo que me los llevo ellos para allá, un tiempo completamente de calidad y que si lo sumamos y restamos, finalmente los voy a disfrutar más. Y es esa es la manera en la que yo me enfoco y lo que veo para no sentir este sentimiento de culpa que a veces se, se intromete en mi mente y me dice bueno, te fuiste, los dejaste, eh, eh, les puede pasar algo y tú no vas a estar y, y estás perdiendo tiempo.
0: Yo creo que... que Eduardo va a estar eh, conmigo, va a estar de acuerdo conmigo cuando tú piensas en tu hermana y tú dices pero es que mi hermana está viviendo una bonita experiencia está conociendo, está saliendo de su, de su zona eh, yo con mi migración acá sola yo, yo caí en cuenta que salirse de, de ese cuadradito en donde tú te sientes ahí como cómodo ahí es donde empiezan las cosas buenas y que yo creo que Carolina aquí se dio cuenta de lo que ella es capaz de hacer saliéndose de lo que era la comodidad de tener papá, mamá y hermanos al lado, y también el idioma yo creo que tal vez Eduardo pensará igual que yo o como cómo, cómo es el tema de cuando tú dices, es que mi hermana está allá, como tú la la proyectas aquí, por así decirlo
2: eh, bueno, eh... Qué buenos consejos. <ríe> Creo que los lo tomé yo. <ríe> ¿Lo voy, lo, que lo voy, sí, muy buenos consejos, <ríe> los voy a tener anotados. Eh, bueno, si es que, cuando, como estaba Caro, eh, el estar... Perdón, ¿me, ¿cuál era la pregunta? <ríe> no, no, me, no, me, no y, o sea, como, como... Me, tú me quedé pensando en anterior. Sí,
0: ¿cómo tú proyectas a Carolina aquí? Porque tú dices, sí, mi hermana pues se fue. Pero mi hermana está bien, mi hermana está mal, mm. mi hermana conoce, mi hermana se encierra, mi hermana no lo va a poder soportar, por ejemplo, porque eso pasa también. ¿Cómo, cómo tú proyectas a Caro aquí conociéndola, obviamente, como pues es ella? Mm.
2: Sí, sí, Caro, eh, es como... Espera, me
0: da risa, porque hablan Caro como si yo
1: no estuviera ahí, yo estoy acá. <risa> <risa> ¿Qué opinas de Caro? ¿Qué opinas de Caro? Como...
2: Claro, claro, claro que partió hace unos. No. Ella. Eh, bueno, es muy apegada a nosotros, como ya lo hemos dicho en este capítulo. Eh, por ende, eh, quizá esta, nosotros en el WhatsApp eh, generalmente eh, recordamos las buenas noches, eh, una de las cosas que creo que ha sido bonito. Eh, por último, te hace pensar que eh, yo estoy pensando en ti o, estás, o estoy contigo. Hay veces que Caro dice buenas noches como a las 6 de la tarde, 7 de y la nadie tarde. nadie me
1: responde. Y nadie
2: responde, pero... Lo, yo... Entonces
1: yo digo, bueno, ya no les importo. Entonces me voy llorando. Vez. Pero no, me da risa porque Ledo dice, bueno, eso lindo, buenas noches. Nunca me responde. Me responde una vez a la semana.
2: Bueno, yo el celular lo veo poquísimo. Intento verlo para mí como... En ocasiones muy puntuales, pero cuando lo veo ya es, es tarde, como son las 10 o 9 de la noche. Pero respóndeme, lo voy a, a ver el otro día. Momento, Se volvió una intervención este, este capítulo.
1: La verdad es que esto era esto era una trampa solo para, para encarar a le y decirle, respóndeme la buena noche o dime buenos días por último.
0: Y soy cómplice, lo siento. No, de verdad no lo siento, soy cómplice y me encanta.
2: No, yo lo acepto, lo acepto. Eh, pero eso, son cosas igual, eh, mensaje o como bien decíamos, las fotos, eh, de incluir también a, a, a Caro, aunque ya sabemos que está tan lejos. Aún así, estas herramientas digitales que ya comentamos eh, sirven mucho y, y videos, quizás como, como mostrando muy en cercanía eh, de lo que se está haciendo, quizás el paso a paso, no solo un video de la gente, las caras de la gente, sino que. Quizás cómo estuvo la decoración, hay veces que eh, qué se cenó, quién lo hizo, la preparación de tante, mm. tal comida, quizás esas cosas son también como consejo, eh, quizás para una persona que está, que está lejos, eh, siendo uno hermano o hermana, eh, pueda hacer sentir a la otra persona más eh, como conectada con lo que está pasando Porque es, es básicamente como una red social como Instagram como de, Es como una Instagram de familia Como, mira, esto, esto pasó hoy día o esto pasó eh, el otro día Entonces, mi mamá creo que es la mejor en ese sentido Porque ella sube siempre fotos de cómo, estar, de cómo decorar la casa Cómo en
1: nuestro, no sé si, creo que no quedó claro, pero tenemos un grupo familiar ah. que de esto se creó cuando yo me fui de intercambio, cuando recién había salido WhatsApp. Y eso lo dejamos. Y ahí, ahora sí Edu, y ahí mi mamá sube cosas y todos vamos subiendo cosas y comentamos y nos mandamos cosas.
2: Sí, eh, creo que mi mamá es la más activa del grupo <risa> junto con Caro eh, Se da mucho que los hombres, por lo menos nuestra familia, hablamos poco en, en ese WhatsApp. O, sí. Pero... Eh, pero es lindo cuando, por ejemplo, estos videos de, de cómo han crecido nuestros perritos, que de acá también son cosas quizás básicas, pero en una de esas hacen sentir a la otra persona como este time timelapse time -lapse más, eh, más continuo, y no tanto saltar de, de un momento a otro en donde ya eh, cambiaron mil cosas.
0: De verdad, me encanta, me encanta la relación que llevan ustedes, me encanta cómo lo manejan, de hecho, eh, todo, todos los que hemos migrado sabemos lo difícil que es, y no solamente el que migra, sino miren, el que se queda también la, la pasa fuerte, pero de, la, la situación se maneja, de cualquier forma se maneja. Pero yo antes de finalizar, de finalizar, yo sí le debo preguntar algo y yo creo que voy a abrir debate con eso. Es más, tiro la pregunta y me alejo. Edu, hay algo, o sea, ya veo que pues obviamente extrañas a tu hermana, la adoras, la amas. Yo también extraño a los míos. Pero hay cosas que mis hermanos tienen que yo no extraño. Y que yo tengo y que mis hermanos no extrañan. Mi pregunta es, ¿qué no extrañas de tu hermana? Debe haber algo, lo siento, pero debe yo ya sé, haber yo ya algo. Ella se lo queda decir.
2: ¡Guau! Wow.
0: ya se lo queda decir.
2: No, tú no sabes. Dilo, <risa> eh, dilo, dilo, bu dilo. Buena pregunta. Oh, qué, qué, qué denso. Este capítulo es de tanto amor. <risa>
1: <risa> Hay que darle matices. <risa> y ahora
2: viene la, la pelea. Bueno, nos vamos, vamos después a cerrar y vamos a solucionar no. <risa> en
1: privado
2: A ver, yo creo que no todos No todos tenemos eh, Bueno, somos muy diferentes Creo que algo que nos caracteriza A nosotros, a los tres hijos Y que tenemos una brecha grande Con mi mamá, es el orden Creo que el orden es algo que que nosotros somos no sé, creo que esta generación es un poco así de, de más un, un poco más de ya, pero hacemos, ordenamos esto después, esto puede esperar un poquito más, cierto que mi mamá es muy de, no, tiene que estar, la, tiene que siempre la casa ser un, un, una cosa impecable, no puede haber nada fuera de su lugar, entonces eh, algo que quizá eh, ahí no extraño de caro, pero que quizás yo también tengo que mejorar eh, es que no somos tan ordenados un poco quizás nuestra eh, tenemos siempre nuestra silla con nuestra silla de ropa que no que no está ni muy sucia para ir a la ropa sucia es muy limpia <risa> para guardarla en los cajones por ende está la silla de ropa eh, yo y... creo que
0: el, que el que no tenga esa silla en su casa en esta época es alguien top o sea es, es, a, es alguien otro que level. tiene mucha plata para
1: pagar luz y agua de la lavadora todos los días o sea es un tema de conciencia ecológica también <risa> no
0: una eh, placera, vamos, es un
1: tema de conciencia ecológica
0: vamos a excusarnos en el tema ecológico, bien, yo claro. los apoyo muchachos yo, sí. también, yo también soy así, así que la no, verdad, yo, yo sé, me encanta me yo encanta. sé lo que le Edu no extraña, porque eso no tiene yo creo que eso del orden
1: no, no tiene que ver con la migración, tiene que ver bueno, bueno, ya nos vivimos hace muchos años juntos, yo me fui eh, hace muchos años de la casa, pero yo sé lo que tú no extrañas que te pida masajes todos los días. Porque le doy esquina, entonces... Yo todos los días, es que como que algo me duele aquí. Ya, mira, tienes que hacer este ejercicio. No, 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 no. Es que yo sé qué se me va a pasar cuando me haga un masaje profesional. Y le digo como, no, hermana, estoy cansada. Pero Evo, por favor. Entonces cada vez que lo veía, literal, o sea, cada vez que iba a su casa o él venía a la mía, era como, Edu pero porfa.
2: Aún lo es. <risas> pero como
1: vengo tan poquito.
2: Y ahí, claro, y esa es la excusa ahora. Claro, Como Edu, esto nunca batilla. estoy,
1: ya, puedo un masajito, vengo del avión. Eso toda la gente de
2: kine y de fisio, fisioterapeutas van a saber, que el que te pregunten eh, por lesiones, eh, oye, mira, tengo esto, ¿qué puedo hacer? Y además los masajes son cosas que sí. <risa> siempre vamos a, a sí, estar es conviviendo verdad. en nuestro día a día. Y es parte de también, ¿no? También no...
1: Oye, Lismar, yo quiero, yo quiero hacerte a ti una pregunta, porque yo ya di mis consejos, el Edu dio sus consejos como hermano o integrante de la familia de, que se queda, pero ¿cuál es tu consejo como la mamá que migró? Que creo que también es, es un tema, o sea, eh, no es fácil, eh, creo que desde mi perspectiva tú lo llevas súper bien, porque también tienes súper claro tus objetivos y tu hija, que es una deliciosa con siete años, tiene clarísimos los objetivos que tienen como familia. Eh, pero, ¿cuáles son tus consejos para sobrellevar esto?
0: Créeme que a veces, a veces no. El 90% de las veces te vas a preguntar: ¿hice lo correcto? O sea, estoy dejando a mi bebé y tú dices: ¿será que, será que vale la pena? O sea, no estoy y lo que tú dijiste es un día menos que el, que no la disfruto. ¿Pero qué hago yo o qué intentamos hacer? Eh, nos llamamos todo el tiempo o, o lo que podemos. Cuando ella está durmiendo, obviamente yo estoy despierta, pero yo sé la hora que se despierta. Entonces, esa hora completa en donde ella se prepara para el colegio, está hablando con mamá, nos hablamos de cómo va a ser el día. Y cuando yo llego aquí en mi noche y hablo con ella, que es su tarde en, en Colombia, ella me dice, ¿y cómo te fue en el día de hoy? entonces yo le digo todo lo que yo hice, igual ella. Pero también he, he aprendido a preguntarle cosas para saber cómo ella se sienta sin que se sienta pues interrogada. Por ejemplo, yo le digo, ¿cómo tú sabes que tu mamá te ama? Y en esto ya se lo pregunté, porque le dije, hija, te amo, pero ¿tú cómo sabes que tu mamá te ama? Y ella me dice, mamá, porque tú haces cosas lindas por mí. Entonces le dije, ¿y qué tipo de cosas? Y ella me dice, mamá, es que tú siempre haces la voz del gato Y a mí me da mucha risa Entonces, eso es algo que yo no he dejado De hacer Incluso estando lejos, hablándole cómico para que... Para a que ver, habla como el gato. Eh, no, me da pena, perdón. No, habla como el gato. Interna que, una voz interna que sale... Nuestros nuestro, <ríe> nuestro auditores se merecen conocer la voz del gato. Mira, la voz del gato salió desde que, obviamente, llegó mi gato a mi casa y él necesitaba tener un personaje. Simba tiene un personaje. Y Simba eh, se metía mucho, se molestaba mucho a mi esposo porque mi esposo lo quiere, pero a su manera. O sea, lo quiere, uh -huh. pero de lejitos. Eh, y el gato empezó a decirle, goto de mierda, eres un goto <risa> de mierda, entonces mi esposo decía, el gato está diciendo groserías, no, tú estás diciendo groserías, me decía, él. o sea, era yo, y le dije, no, qué pena, pero es el gato el que lo está diciendo, y desde ahí arrancó la voz del gato para decir las cosas, entonces, por ejemplo, yo a Valentina le digo que se vaya a bañar como mamá, o sea, hija, vete a bañar, y ella me dice, mami, pero ahorita no, yo no quiero. O sea, open, ponen las miles de excusas, entonces entra la personalidad del gato a, 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 a escena. Entonces, eh, por ejemplo, el gato empieza a decirle, vaya a bañarse, diga, cochera, porque le quieren mucho estar Entonces, <risa> es una voz muy cómica que <risa> supuestamente es el gato el que está hablando, Simba sí, está hablando. Y ella me lo hizo saber ahorita, cuando yo se lo pregunté, me dice, mami, es que tú haces la voz del gato y a mí me da mucha risa, entonces Cochita. eso es algo que nos une, porque soy yo la que hace la voz del gato y ella sabe que soy yo la de la voz del gato y me mantengo allí con las cosas que ella extraña de mí, pero yo sigo haciéndolas, entonces nos acercamos más. Igual, eh, de hecho, tengo hasta planeado de yo comprarme una Barbie aquí y ella juega con su Barbie allá y yo con mi Barbie aquí. Entonces, poderlos, Ay, ¿sabes? Hacer un juego. Y a ella le encantó la idea. De hecho, a ella le fascinó la idea. Y nos acerca, nos acerca un poquito más. Uh -huh. No es fácil, pero me hace sentir de que estoy allí. Eh, les voy a decir una confesión que tengo. A mí me encanta chismear con mi hija. Me fascina chismear <risa> con mi hija En el decirles de que Cuéntame qué hizo hoy Jerónimo en el colegio Que ese niño es terrible Por ejemplo, Jerónimo no existe Jerónimo es un, un seudónimo <risa> Porque hay un niño que es terrible Entonces ella me chismea De una manera divina Entonces nos hace sentir como Estamos juntas eh, mm -hmm. Hablamos, nos compenetramos eh, No todo es color de rosas Pero sí funciona Sí funciona, así que eh, el que me está escuchando yo le puedo decir que, que se puede, que se puede, que es muy duro, que es fácil, pero no imposible. Así como la relación que ustedes han creado en esta separación, me alegra haberlos tenido y ser yo la que los entreviste. ame esto, me encanta su relación y espero que la sigan teniendo y que, que no la apaguen, no apaguen y, o, o no crezcan la brecha, no hagan crecer la brecha. Porque creo, creo que el amor que hay de hermanos es, es impresionante. Yo amo a los míos, son unas ladillas, pero yo los amo. <ríe> Entonces, <ríe> nada, me encantó, me encantó haber hablado con ustedes. Bueno, para que conozcan a Lidu,
1: vamos a subir un TikTok que grabamos hace muchos años bailando juntos. <ríe>
2: la, y, la, no cara pienso, Eduardo, no. la cara de Eduardo, la cara de Eduardo
0: lo dijo todo y ya yo lo quiero ver. Bueno,
1: lo, lo vamos hombre. a negociar, lo vamos a negociar
2: júzguenme por ahora, no por mi pasado
1: <risa> bueno, eso Edu, muchas gracias por participar de nuestro podcast eh, muchas gracias por abrir tu corazón eh, también quiero agradecer a toda la gente que nos sigue mandando mensajitos que nos comparte eh, eh, queremos mandarle un hermoso saludo a todos aquellos que quizás no lo pasaron tan bien en las fiestas, pero bueno, se viene este año 2024 a luchar por nuestros sueños todos estos migrantes eh, eh, viajeros del mundo eh, y eso, nos vemos en el siguiente capítulo, y esto fue ¡Adiós!